0: todos, bienvenidos a Pretextos para un café. Este es el episodio número 9 y eh, en este episodio vamos a hablar acerca del amor propio. Seguimos en estos temas a propósito del de, eh, 14 de febrero, que ya es el día de mañana y creo que eh, justo en esta fecha, el día de mañana, de repente sirve un poco como para eh, ver la interacción que tienen las parejas, los amigos, ¿no? Eh, ¿Cómo es nuestra relación? Eh, con las personas que, que queremos y cómo demostramos el afecto también. Creo que este, este pretexto del 14 de febrero serviría para muchos temas. Justo uno de estos podría ser el cómo demostramos afecto, ¿no? eh, cómo, qué es lo que observamos, qué es lo que aprendemos acerca del amor y de la amistad. En el episodio pasado hablábamos acerca de la pareja y en este me gustaría hablar acerca del amor propio. Tomar el amor eh, como una parte fundamental que debería constituirnos personalmente e individualmente y eh, la intención es que podamos tener eh, o vivir esta parte del amor como algo muy genuino hacia nosotros. Entonces espero que tengan ya su café a la mano. Si no, lo preparando en lo que vamos abriendo esta parte de la introducción. Y para comenzar me gustaría hablar un poco acerca de la autoestima. Yo creo que para poder abordar la parte del amor propio, si sí es necesario hablar de un tema que va muy ligado que es la autoestima. La autoestima de repente también es algo o un concepto que se trabaja mucho y que lo utilizamos más en la parte de la adolescencia, ¿no? Porque es cuando vamos reafirmando eh, ya ciertas creencias y valores que, que nos han ido conformando y que se fueron desarrollando por parte de nuestros formadores, es decir, de nuestros papás, de los maestros, de las personas con las que nos rodeamos día con día y que tienen un significado importante para nosotros o que juegan un papel muy importante en nuestra vida. Y generalmente en, en la adolescencia es cuando se reafirma o se confirma por diferentes procesos en los que nos encontramos, porque hay muchos cambios, ¿no?, tanto en la parte física como en la parte eh, biológica en la parte mental, ¿no? que de eso ya hablaremos en otro momento. Pero ya cuando somos adultos, eh, esta parte de autoestima de repente ya no la tocamos tanto o sí la tocamos, pero un poco más como para hacer eh, juicios, como para eh, observar, no sé, ciertas características o ciertas acciones de las personas y hacer este juicio de qué tanta autoestima tienen o qué poca autoestima tienen y más también cuando lo relacionamos en... Eh, los límites que, que ponemos en las relaciones o por qué eh, dejamos que sucedan ciertos eventos cuando tenemos una relación de pareja, de amistad inclusive, ¿no? Y, y por qué hay veces que dejamos que cosas por las que nosotros en nuestros valores y en nuestras creencias eh, no haríamos o que no estaríamos dispuestos a, a ceder a veces terminamos cediendo y de repente aquí es donde hacemos estos juicios y, y decimos que es un tema de autoestima, pero yo creo que va un poquito más allá de eso. Y como siempre, vamos a comenzar a darle sentido a esta plática con un concepto eh, que sería el más general, para de ahí irlo desmenuzando y, y crear el, el nuestro propio. Y la parte de autoestima, en psicología la llamamos o o es a lo que denominamos como la percepción que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Y que esto abarca todos los aspectos de la vida, desde la parte física hasta la parte interior. Entonces habla como de un autoconcepto que yo tampoco quiero como hilarlo y quiero eh, que, se, que se visualice como que autoestima y autoconcepto es lo mismo porque en realidad no, no es lo mismo pero sí es como una definición muy propia que tenemos acerca de nosotros y de cómo nos vivimos y de cómo nos sentimos y, y este sentir, cómo lo representamos en el mundo y cómo este sentir también nos hace ejecutar acciones que al final terminan dándole un significado a las demás personas acerca de nosotros y crear conceptos acerca de lo que nosotros somos. Entonces, sí es algo muy importante porque al final termina impactando hacia, hacia un otro y hacia las personas con las que estamos interactuando y a veces esta parte de las acciones que tenemos y que vamos ejecutando en el día a día y que tienen que ver con, con justo cómo nosotros nos sentimos ante ciertos eventos y entonces cómo reaccionamos puede dar una idea eh, si sí asertiva o errónea de lo que nosotros somos. Entonces, eh, no vamos a hablar acerca de cómo se construye eh, la autoestima eso lo dejaremos para otro episodio, solo estamos tomando esta parte para ir hacia eh, el tema del día de hoy que es el, el amor propio. Y eh, con este concepto a mí me gustaría irme un poquito más a la parte eh, filosófica acerca también de lo que es justo eh, un poco el, el amor propio y qué tanto esto pudiera ser eh, egoísmo, ¿no? Para esto, eh, quisiera retomar a Aristóteles, que fue uno de los filósofos que se llegó a preguntar justo si esta parte de amor propio estaba encaminado hacia el egoísmo. Él, eh, citando tal cual una de sus, de sus frases, dice eh, se ha preguntado si conviene amarse a sí mismo con, pre con preferencia a todo lo demás o eh, dar más amor hacia el otro, o vale dar más amor hacia el otro. Entonces creo que es, es, en este enunciado lo que él hace es justo como tratar de, de cuestionarnos o, o hace que, que nos cuestionemos si el amarnos a uno mismo tiene un valor mmm, hedonista yo creo acerca de, de lo que es eh, amar y si no es a lo mejor como un ejercicio más... Eh, virtuoso que él es amar a, a otra persona y trata de separarlo, yo creo que eh, a medida de, de que él va un poco como desglosando qué es el amor, qué es ser un amigo en, este, entonces eh, si primero nosotros tenemos que ser mm, nuestros mejores amigos a unos mismos, entonces sí tendríamos que amarnos ¿no? Como, como tal a un amigo, trata un poco como de justificar esta parte de del amor a uno mismo sin caer en la parte egoísta y yo creo que sí es así, yo creo que de repente estamos muy acostumbrados a escuchar que todo lo que tenemos tiene que ir también con, con una intención hacia afuera y que no debe quedarse solo con, con nosotros, ¿no? Como por ejemplo en la parte justo del conocimiento que lo hemos mencionado mucho en otros episodios cuando decimos eh, el conocimiento no sirve de nada si no lo puedes compartir, ¿no? Yo creo que en la parte del amor Sí, sí, justo es el, el darlo y el compartirlo y que vaya hacia los demás, pero para hacerlo no podrías dar algo que no tienes tú y que no reconoces en ti y que no tienes un propio significado acerca de, del amor y que no lo vives real primero contigo mismo como para darlo a los demás. Y en esto a lo mejor también podría entrar eh, como la parte de empatía. Si no somos empáticos con nosotros mismos, y es decir, reconocer que hay veces que tenemos momentos de dolor y que esos momentos de, do de dolor nos llevan hacia otros sentimientos y nos llevan hacia ciertas acciones, no podremos entenderlo cuando tenemos de frente a alguien más y entonces están pasando por un acontecimiento similar al que nosotros hemos tenido y hacemos esta parte de empatía y entendemos ciertas eh, acciones o decisiones que llegan a tomar. Yo creo que todo esto va un poco de la mano y, y no es caer en la parte egoísta, yo creo que es, hay cosas que se tienen que formar eh, de manera primaria dentro de nosotros, para que nosotros podamos sacarlas de una manera sana de una este, manera benéfica y virtuosa hacia los demás ¿no? entonces eh, en, acerca de este concepto, pues Aristóteles lo va un poco como desglosando y va diciendo que justo si bien es cierto ¿no? que el amor eh, es, es algo que nosotros damos y que es algo virtuoso y que va hacia nuestros mejores amigos también es cierto que como lo mencionábamos que los, eh, el mejor amigo tendríamos que ser nosotros mismos tendríamos que conocernos completamente tendríamos que tener momentos para nosotros tendríamos que tener una escucha hacia nosotros que esto también lo vamos a, a hablar un poquito más adelante y lo vamos a rescatar acerca de cómo a, nos hablamos y nos escuchamos a nosotros mismos y entonces, una vez haciendo un trabajo interno, podríamos, si sí bien, sacarlo hacia, hacia alguien más y darlo de una manera muy pura y darlo de una manera muy genuina y de una manera muy real eh, que no se confunde. Y yo creo que esto también va hilado justo con el tipo de relaciones que tenemos. Sabemos que, al saber qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, podemos reconocer en las otras personas cuando ellos también son capaces de decir sí o no, o incluso cuando no son capaces de decirlo pero nosotros identificamos que eso no está bien. Y yo creo que esto también ayudaría y salvaría mucho el tipo de decisiones que a veces tomamos y que sí podrían afectar a alguien más y que no estamos siendo empáticos en ese momento. Entonces, si todo fuera o partiera de un trabajo interior o de un, un, una definición de lo que nosotros tenemos acerca de amor y lo vivimos de manera libre nosotros, sería mucho más sencillo hacerlo hacia los demás y mucho menos caótico y caer en, en ciertas actitudes eh, nocivas para los demás o tóxicas para los demás. Entonces esto en cuanto a la parte de filosofía, de, del amor propio y de cómo eh, se, va, se va construyendo esta parte de, de dar un, una justificación de por qué sí primero debemos tener este sentimiento o, o de vivir esta emoción hacia nosotros antes de compartirla con alguien más y eh, en esta parte de cómo vamos justo nosotros eh, como conformando esta parte de saber qué es lo que amamos de nosotros y qué es lo que incluso no, no estamos totalmente de acuerdo porque sabemos que podemos cambiar algunas cosas también forma parte de, de cómo nosotros nos aceptamos y de cómo nosotros con eso que aceptamos de nosotros decidimos querernos y aceptarnos y este vivir con y tomar decisiones desde esta parte que conozco acerca de mí hacia la vida. Entonces, espero no que no se estén revolviendo un poco. A mí me, me hace sentido, pero yo espero que para ustedes no sea tan, tan confuso. Y yo creo que, que es como esta parte de cuando nosotros decimos o alguien nos pregunta si tenemos amor propio, eh, sería bueno como eh, hacer una otra pregunta secundaria que eh, justo cuestionara como esta parte de por qué te amas, ¿no? O qué es lo que amas de ti, o cómo es de, eh, la manera en la que te amas, porque esto justo nos daría una respuesta de saber qué estamos identificando de nosotros, este, identificar también qué es lo que damos a los demás, y aquí hay un papel súper importante que justo decíamos que es el que juegan en lo que la cultura y la sociedad también ha eh, depositado sobre nosotros, pero ahorita vamos a ir desmenuzando parte por parte. Entonces yo creo que lo primero es reconocer las habilidades que nosotros tenemos, ¿no? Eh, saber que nosotros ante tales situaciones actuamos de una manera, ante otras situaciones actuamos de otra manera y que esto es lo que nosotros somos y es así como nosotros vamos a, aceptándonos a nosotros mismos y como nosotros vamos eh, eh, mostrando a la gente lo que somos y esperando que puedan también eh, entender esta parte como muy individual y querernos tal cual somos, ¿no? Porque hay una aceptación primero por parte nuestra. También eh, creo que la parte de, de la seguridad en los actos que nosotros tenemos habla un poco de, de esta parte de amor. Nosotros eh, deberíamos, para construir eh, esta parte de amor y que va de la mano con, con la autoestima, eh, nosotros ponernos en ciertas. Eh, situaciones que no son riesgosas y es una manera también de cuidarnos y es una manera de eh, generar en nosotros esta parte de, de amor propio porque estamos haciendo cosas en las que lo primero que hacemos es cuidar eh, acerca de nosotros en todos los aspectos ya que estamos entrando como en este tema me gustaría que pudiéramos tomar cinco puntos que nos van a ayudar a tenerlos presentes todo el tiempo y saber que al cuidar estos cinco puntos que vamos a nombrar ahorita, podemos ir formando un amor propio mucho más fuerte, eh, a lo mejor hay algunos que ya los tenemos y solo es como darles un, una eh, sacudida y saber que hay algunos que podemos ir complementando, y estarnos los repitiendo constantemente con las acciones que hacemos día a día y, y siendo conscientes de estas, para justo saber que si estamos haciendo un trabajo en el que estamos cultivando esta parte de amor propio, que por respuesta y por inercia estarían dando eh, también una respuesta de amor hacia los demás y de cuidado hacia los demás. El primero es la manera en cómo nos cuidamos. Este es, la manera en cómo nos cuidamos es en general toda la parte que tiene que ver con salud, ¿no? ¿Cómo dormimos? ¿Cuántas horas dormimos? Eh, ¿Qué comemos? Eh, qué, es, ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Si hacemos algún tipo de ejercicio, si hacemos yoga, si hacemos meditación... Eh, ¿qué, qué hacemos con la parte, incluso cuando hablábamos ahorita del sueño, de que sea un acto en el que estamos eh, haciendo una acción saludable hacia nosotros, no solo porque tengo sueño y debo de dormir, sino las condiciones en las que la, lo hacemos, ¿no? Esta parte de no distracciones, de eh, poder antes de dormir eh, pensar cosas positivas y entonces de verdad descansar, eh, no exagerar con cosas como en la parte a lo mejor justo de, del trabajo o en la parte de eh, sacrificar eh, cosas por, por situaciones que a veces no son tan importantes como hay veces que nosotros por, por no tener una mala eh, o que pareciera que no es una mala atención hacia nuestros amigos o familiares, estamos hasta altas horas de la noche platicando y de repente es también poner esta parte como de límites en la, en la parte de salud, ¿no? para que, eh, generar en nosotros buenos hábitos, eh, si tomamos o no tomamos, si fumamos o no fumamos, lo que comemos, toda esta parte tiene que ver con eh, la manera en cómo nos nos cuidamos, ¿no? y cómo nos ponemos en ambientes seguros sería la, la segunda, el segundo punto, que esto tiene que ver mucho en las situaciones en las que nos estamos desenvolviendo y con las personas con las que estamos generando vínculos, esto creo que es súper, súper importante, y más eh, en las situaciones que se están llevando o que se están suscitando eh, actualmente a nivel social, que creo que son muy, muy preocupantes. Eh, algunas eh, cosas o algunos eh, eventos que llegamos a ver a veces por los medios eh, de comunicación, mmm, no sé si les ha pasado, pero a mí me hace un poco como preguntarnos en qué momento nosotros no logramos identificar que las personas pueden ser tóxicas para nosotros, que las personas comienzan a, a tener un eh, nivel de interacción con nosotros que no es el que nosotros desearíamos y que empieza a dañarnos y que esto empieza a incrementarse poco a poco, ¿no? Eh, justo mi intención de hablar en esta ocasión de amor propio es, es por este tema de no ponernos en situaciones con personas en cualquier vínculo en el que puedan pasar sobre nosotros en las que nosotros salgamos heridos física o sentimentalmente o emocionalmente y que esto también sea un tema eh, de conciencia personal y que podamos llevarlo y transmitirlo hacia quienes eh, queremos y si nosotros tenemos hijos, hacia nuestros hijos y si formamos pequeños porque somos educadores hacia los pequeños, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante justo por eso, porque eh, no nos damos cuenta que hay veces que nosotros nos ponemos en ambientes y nos relacionamos con personas que sí pueden generar eh, esta parte de peligro hacia nosotros y, y por alguna razón nuestra mente no lo llega a detectar y por alguna razón nuestra mente deja pasar eh, algunas circunstancias que son como avisos y que nosotros por no, no tener esta parte como justo a lo mejor entrenada y, y que va generando eh, esta parte de percepción más alerta de, de qué sí nos gusta, qué no nos gusta, qué nos incomodó y, y, y hacer eh, de verdad eh, caso a estas partes de focos rojos y de cosas que nos generan hasta incluso físicamente un poco repudio, nervios, miedo. A veces no le hacemos caso a esta parte que sí pasa incluso biológicamente y químicamente y seguimos hacia adelante y de repente cuando ya nos encontramos en una situación que ya es muy desagradable y que ya no es eh, tolerable, es cuando nos damos cuenta que pudo haber como un camino ahí. Entonces, cuidar de nosotros, eh, de la forma eh, de cómo seleccionamos a nuestras amistades, en las personas con las que nos relacionamos y los ambientes en los que deseamos estar, eh, nos lleva a la parte de tener y generar ambientes seguros, ¿no?, esto, como decíamos, es muy, muy importante porque puede suceder a la elección de un trabajo, a la eh, elección de un amigo, a la elección de un compañero este, de proyecto, a la elección de una pareja. Y eh, se vale que si en algún momento no lo identificamos, cuando nos dimos cuenta eh, más adelante y ya hicimos esta elección, se vale un poco cuestionarnos y saber qué tanto queremos seguir ¿no? con, con este tipo de relaciones. La tercera es en la parte física. Yo creo que, que algo que no debemos descuidar y no tiene que ver con los rasgos que tengamos y no tiene que ver con el concepto que tiene la sociedad y la cultura de lo que es bello y lo que no es bello, sino en una parte que nos haga sentir bien a nosotros y es esta parte de, de ser aseados, ¿no? de tener un buen aspecto de nuestra imagen. Habla muchísimo también del reflejo y son, es el reflejo de lo que nosotros somos. Entonces, eh, Vuelvo a repetirlo, no tiene que ver con tener la mejor ropa, no tiene que ver con ciertos rasgos y si este de cierto, eh, tiene cierta tes, no en la piel, de ciertos rasgos, no, 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 tiene que ver con esta parte que transmites hacia los demás, acerca también de un autocuidado en la parte física y esto también habla mucho como de, de una autoestima y de una parte este, de, de amor propio, porque nos sentimos bien en nuestra propia piel, nos sentimos bien con lo que tenemos en la parte física y lo que nos caracteriza y lo que nos conforma y con esto nosotros nos movemos de manera segura e interactuamos de manera segura eh, hacia afuera y hacia los demás. El cuarto eh, sería eh, la parte de las relaciones productivas que llegamos a tener con las personas una cosa es no tener relaciones eh, peligrosas y otra cosa es relaciones productivas. Yo creo que mientras más enriquecemos nuestro círculo de personas que pueden aportarnos y que podemos aprender de ellos no solo en la parte de información y cultural, sino como personas, que son personas que de verdad enriquecen eh, a tu esencia y que enriquecen a tu desarrollo y que enriquecen tu entorno y a tu familia y a lo que eh, es importante para ti, también es una manera de querernos a nosotros y de dejar que, que entren y que, y que nos conozcan y que interactúen con nosotros, personas que sabemos que, que así como ellos comparten eh, están dispuestos a recibir también por nosotros eh, de alguna manera entonces puede ser desde alguien que siempre es muy positivo y que siempre es muy alegre y siempre tiene la mejor eh, disposición para hacer las cosas y esta parte nos enseña y nos aporta a otra persona que eh, a lo mejor no es la más alegre, pero es de las personas que siempre tiene algo bueno que aportar y que siempre te hace ver las cosas de manera muy objetiva y que a lo mejor incluso no te va a decir lo que tú quieres escuchar, pero sí te va a decir lo que piensa y en pro de que esto eh, sea y forme parte de tu bienestar, no con, con una intención muy genuina de hacerte bien a ti. puede ser una persona que... Este, tengo un gusto muy particular por algo, no sé, por le la lectura, por la comida y entonces cuando interactúa contigo tiene esta parte de detalles de eh, invitarte a comer, de, de compartirte algo que, que preparó. No sé, este tipo de demostraciones también son de cariño y nos enseñan que hay eh, diferentes formas también de cómo nosotros demostramos el amor y el cariño hacia los demás. El quinto punto es... Tener un buen ambiente eh, en la parte profesional. Yo creo que este ya es muy, muy importante en este momento, justo por el tipo de situaciones en las que nos encontramos y el tipo de enfermedades emocionales que se han ido generando por eh, justo las situaciones profesionales y laboral, laboral laborales perdón, en las que nos encontramos. Ya es muy común ver publicaciones o escuchar en la gente. A mí me, me pasa mucho en las empresas o con este colegas con los que tengo oportunidad de platicar que la principal queja justo pues sigue siendo esta parte de eh, no tener un buen ambiente laboral en las empresas, de tener jefes que son muy autoritarios, de que hay una deshumanización en la parte laboral o en el área de recursos humanos, de que no te sientes a gusto y no te sientes parte de un equipo y que no eres capaz incluso de compartir cosas muy personales porque crees que en algún momento van a jugar en tu contra o el que te sientas como amenazado porque eh, no puedes enfermarte porque se toma un poco como a que no estás comprometido con los proyectos o las mujeres, me ha tocado mucho ver que de repente no podemos llegar y decir, eh, estamos embarazadas, ¿no? Y, y entonces... Eh, nuestros jefes y la parte de recursos humanos tendría que saber que, que va a haber un periodo en el que vamos a estar ausentes y la gente de repente ya no quiere compartir hasta esta información y tiene miedo y vive con miedo esta parte de que los vayan a correr, te quiten proyectos, de que si tienes un puesto importante eh, vaya a llegar alguien a, a tomar esta nueva posición, de que ya no te promuevan. Yo creo que esta parte también ya tendría que ser eh, un tema que se incluyera en la parte de de un bienestar como tal que nosotros identifiquemos y que nosotros sepamos que una manera también de querernos y cuidarnos es generar un buen ambiente profesional, ¿no? Eh, estar rodeados de gente que meramente está enfocada en la parte de aportar en este sentido y no de dañar y no de estropear y no caer también en, en juegos nocivos que se due suele dar mucho en, en las empresas, entonces, estos cinco puntos nos podrían ayudar a un poco cuestionarnos qué estamos haciendo con nosotros al día a día y cómo estamos cultivando, fomentando o qué parte estamos descuidando eh, que pudiera impactar a esta parte de nuestro amor propio. Las voy a repetir. La primera es eh, la manera en cómo nos cuidamos eh, enfocado a la parte de salud. La segunda es eh, el estar y... Eh, cerciorarnos de que las elecciones que tenemos acerca de las personas con las que nos estamos relacionando en cualquier ámbito, en cualquier tipo de relación que estamos generando, sean eh, eh, personas que, que generan una relación eh, segura, ¿no? y que no nos pone como en, en eh, ningún ambiente como de, de inseguridad, ni que nos va a llevar hacia algún evento más adelante en el que nosotros eh, suframos peligro en la parte física eh, emocional. La parte, de, la tres es la parte del físico que decíamos que no hacer eh, y, y enaltecer la parte que nosotros eh, creemos que es como nuestro mejor atributo físico y sentirnos a gusto con lo que somos y con la parte que nos conforma físicamente. Eh, las relaciones eh, productivas personales que también este es el, el cuarto que decíamos que también es eh, asegurarnos de que las personas con las que nos rodeamos están de alguna manera generando hacia nuestro desarrollo y están aportando de manera positiva. Y la quinta es poder tener un buen ambiente profesional en el que nos estemos desenvolviendo. Entonces, con estas, estos puntos podríamos hacer un ejercicio y podríamos hacernos algunas preguntas como eh, ¿realmente nosotros... Eh, con con todo esto que vamos viviendo y, y que en estos puntos podemos identificar si es eh, que cumplimos con algunos o que algunos estamos descuidando, ¿por qué los estamos descuidando? Y entonces un poco preguntarnos si nosotros en lugar de de tener esta parte de del amor que respetamos hacia nosotros en todos los sentidos con lo que nos integra física y, e interiormente, emocionalmente, un poco como preguntarnos entonces por qué no sucede, a lo mejor no sucede porque la parte del concepto que tenemos acerca de nosotros no es el que nosotros de verdad queremos crearnos y esto es, hay veces que el concepto que tenemos de nosotros no es propio porque está constituido por todo lo que se ha dado en nuestra historia, ¿no? Por lo que en algún momento nos dijeron nuestros papás por cosas que nos repitieron constantemente y que nosotros eh, a lo mejor decíamos, no, nosotros no somos así, pero no la terminamos creyendo porque fue algo que fue muy repetitivo y que eh, venía de de parte de personas que fueron muy significativas para nosotros en nuestro desarrollo, ¿no? Realmente somos esto que las personas nos dijeron y nos repitieron y que de repente hace que tengamos esta confusión entre si somos o no somos y entonces hemos descuidado estos puntos que hemos mencionado antes, yo creo que eh, primero tendríamos que comenzar respondiendo qué es lo que no somos, no qué es lo que sí tenemos muy eh, seguros y aprendidos que no somos y qué es lo que sí queremos ser y de lo que queremos ser, ¿cuánto de esto ya somos? Entonces, de esto que ya somos, tal vez solo sean algunas características las que nos falten un poco como por trabajar. Y esto también hace un trabajo interno de desarrollo y de crecimiento que nos ayuda a enriquecer esta parte y a seguir reinventándonos, que es lo que hemos mencionado en otros eh, episodios, de qué es lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, el reinventarte, el ir construyendo, el, el ir formando... Eh, nuevamente qué es lo que nosotros somos les aseguro que va a ser una tarea muy padre porque una vez que nosotros tenemos eh, seguro qué es lo que sí somos, qué es lo que no, qué es lo que aunque la gente diga para nosotros no tiene un sentido porque tenemos esta seguridad de lo que somos y no, nos va a ayudar mucho a, a tener esta parte incluso de autoestima y de seguridad hacia el exterior mucho más fortalecida no y eh, esta parte de seguridad que nosotros decíamos eh, no tiene que ver con la seguridad que tienes a lo mejor al pararte enfrente de un auditorio y hablar acerca de un tema con mucha facilidad y con mucha soltura de palabra y pudiendo este, manejar el, el tema de una manera eh, muy natural. No, no tiene que ver con esto. Tiene que ver con lo que nosotros transmitimos cuando tenemos una interacción genuina y real con la gente. Nosotros a lo mejor en alguna ocasión nos ha tocado ver que hay gente que se puede plantar enfrente de, de la gente y puede tener la seguridad eh, más grande del mundo y puede enfrentarse a debates eh, o cuestionamientos de las personas sin ningún problema, con una manera muy respetuosa y, y demostrando siempre que tiene un dominio del tema. Pero cuando se encuentra ante situaciones que son personales y en las que de verdad está en juego esta parte de emociones, personalidad y, y demostrar qué es lo que somos, tambalean, ¿no? Y entonces no hay una respuesta y justo esto es lo que no hace match y justo esta es la parte en la que vemos que podemos eh, demostrar una ante los demás una figura muy... Eh, de seguridad cuando en realidad atrás pues hay miedos y hay miedos de otro tipo de cosas que son los más importantes y que son los que tendríamos que estar trabajando al día a día y una eh, parte muy importante es esta del amor no hay gente que todo el tiempo está dudosa del amor y todo el tiempo está dudosa de si la gente que está con ellos son personas que realmente los quieren o son personas que están demandando cierto tipo de atenciones constantemente porque dudan mucho justo acerca del amor que, que puedan tener de los demás entonces esto es bien importante y si nosotros eh, logramos identificar esto en nosotros, podemos hacer justo como una pausa y pensar en los eventos en los que ha sucedido esto, con las personas con las que nos ha sucedido esto y qué características tienen o qué estaba sucediendo en ese momento que teníamos esta parte de temor, ¿no? Y cómo ir construyendo con lo que hemos hablado hasta hoy esta parte del de amor propio. Y con todo lo que hemos hablado hasta el momento, yo creo que Justo el, el amor propio nos lleva eh, inevitablemente a esta parte como de, de libertad, ¿no? Eh, cuando nosotros tenemos bien identificado justo qué es lo que sí queremos, qué es lo que no, estamos rodeados de personas que nos construyen, de personas eh, que no nos ponen en riesgo, de hacemos cosas por nosotros mismos en la parte física, emocional en la parte eh, de salud también. Creo que todo esto al final eh, nos agrega, nos ayuda muchísimo para, para justo sabernos como libres en la toma de decisiones porque de alguna manera el, el tener esta parte de seguridad y de querernos nos hace poder justo rechazar lo que no queremos, nos hace buscar y, e ir hacia lo que nosotros eh, tenemos esta convicción que, de que nos va a llenar y de que forma parte de nuestra esencia y que va a ser algo que nos va a constituir en la parte de nuestras metas personales, eh, nuestras metas profesionales, etc. Y también esto nos, nos abre, el tener identificado todo esto y el movernos con esta libertad nos abre mayores posibilidades para justo como decíamos, eh, tener las relaciones que nosotros queremos, eh, atrevernos a ser... Eh, cosas que nosotras querramos hacer vivir esta parte de equivocaciones sin, sin tanto temor y saber que que somos capaces de levantarnos y de volver a comenzar y de poder corregir si es necesario de poder eh, proponer cosas nuevas y eh, justo si en algún momento está pasando alguna dificultad, también saber eh, en qué parte podemos solucionarlos en dónde están nuestras limitaciones y en qué momento podré poder, eh, pedir ayuda, yo creo que todo esto eh, suena y nos hace ver que, que podemos generar un ambiente muy sano para nosotros y así es como nosotros deberíamos de vivirnos todos los días para poder vivirlo en las relaciones hacia los demás ¿no? y principalmente las relaciones amorosas. Un ejemplo de esto es justo, creo, si en algún momento eh, lo hemos hecho y si no, les invito a que lo hagan, el eh, observar, por ejemplo, a, a los niños y ver cómo, cómo funcionan y cómo eh, se relacionan podemos identificar varias cosas. La primera es no tienen eh, miedo por el tipo de opiniones que tengan los otros niños acerca de ellos, ¿no? Ellos llegan y tal cual como son se presentan y comienzan a interactuar y empiezan a hacer eh, hacerlo de una manera muy genuina, tal y como ellos son y sin tener que vender ni, ni ver qué es lo que le pueda gustar a la otra persona y entonces comenzar a, a moverse de una manera distinta porque eh, quieren enfocarse en esta parte de, de agradar. La otra es, eh, yo creo que ellos por naturaleza se saben queridos. Eh, nosotros somos los que en la parte de la historia que ellos van teniendo vamos eh, diciéndoles qué está bien, qué está mal y cómo condicionamos esta parte del amor. Pero de manera natural los niños eh, se saben amados, ¿no? Y es por esto que hay veces que es mucho más sencillo para ellos ciertas demostraciones de cariño y es para ellos eh, muy normal. Eh, tener o sentir afectos muy naturales entre compañeros, por ejemplo, en el kinder o en hacia las maestras, etcétera. Y por eso es fácil identificar cuando hay niños que son muy introvertidos porque ahí algo está pasando, ¿no? Porque ahí hay algo que, que está como un poco eh, desvinculándose con estos sentimientos que pudieran ser muy naturales eh, en esencia para, para los niños. La otra es que, si se dan cuenta, ellos están todo el tiempo como en esta parte de libertad de equivocarse, de aventarse, ¿no? De no eh, estar como un poco con el temor de si se van a ensuciar, de a lo mejor sí, si sí tienen padres que, que esta parte la castiguen, pero por la parte natural ellos son así, ¿no? Y entonces si se caen y no les sale algo. ...alguna actividad en la que estén jugando... ...se vuelven a levantar y lo vuelven a repetir... ...no tienen este problema... ...creo que más bien nosotros somos los que vamos un poco mermando... ...el tipo de, de acciones... ...en las que ellos se sientan libres... ...y les vamos poniendo ya juicios... ...no, a, acerca de, de esto... ...y es así como también a nosotros nos pasó... ...en este desarrollo y es por eso que... ...el concepto de... ...de qué está bien, qué está mal... ...qué podemos hacer... Eh, ...y de incluso cómo vivimos el amor pues se fue transformando y lo fuimos modificando de acuerdo a las vivencias ya ya la representación del amor que, que empezamos a tener de nuestros padres o de las personas que estuvieron cerca de nosotros. Y otra muy importante es que los niños se saben merecedores de las cosas y una demostración de esto es cuando quieren algo, los niños constantemente lo están pidiendo y lo vuelven a pedir y cuando hay un no lo vuelven a pedir y se atreven a pedirlo una y otra vez porque se saben merecedores de esto. Y esto eh, es uno de los puntos más importantes y por eso quería dejarlo un poco como al final para que sea uno de los que quede como más presente y es nosotros deberíamos sabernos merecedores de todas las cosas buenas que estamos pensando, planeando y contemplando para nosotros. No lo hacemos porque muchas veces caemos en este tipo como de pensamientos y de autosabotaje de decir no, no merezco a lo mejor que, que algo justo tal cual lo pensé, lo imaginé y lo planeé, lo fuera a tener, ¿no? Y entonces cuando llega lo cuestionamos y pensamos que algo malo debe de haber y sí, si lo vemos así va a suceder, ¿no? Porque entonces nuestras acciones van a ir dirigidas hacia este pensamiento de miedo y de duda. Pero si tenemos bien definido lo que nosotros somos y el cariño y el amor que tenemos hacia nosotros mismos, sabríamos que merecemos cosas buenas para nosotros y entonces pediríamos del otro lado... Que, que esta parte se dé y sabríamos o tendríamos la seguridad de que tendría que ser así por el hecho de que nosotros nos sabemos valiosos por muchas cosas y nos sabemos, sí carentes de algunas, pero también sabemos toda la parte buena que tenemos y cómo con estas partes vamos construyendo. Entonces yo creo que aquí sería importante hacer una pregunta para, para que nosotros podamos... Eh, tener una autorrespuesta y saber qué tanto nos hemos vivido merecedores de las cosas, es cuando dejamos de pensar justo que nosotros merecíamos cosas buenas? ¿En qué momento sucedió? Lo más seguro es que no lo vamos a, hacer, a, a poder responder, no lo vamos a saber, porque esto ha venido pasando de mucho tiempo atrás y muy constantemente, pero esta palabra tan grande que es merecer... Y creo que es con la que podemos hacer este ejercicio y podemos cerrar este episodio justo reconociendo, como decíamos, esta parte de qué es lo que hacemos bien, nuestras virtudes, eh, sabernos que somos suficientes con lo que somos y con lo que hacemos. Eh, porque tenemos convicciones ¿no? y porque somos conscientes de que hay cosas que no, no tenemos, pero que trabajamos por ellas día con día y de cómo también nos repetimos estas. Aquí es donde viene la parte que hablamos al principio de cómo nos escuchamos y el poder de las palabras. Y yo creo que si nosotros nos, nos repitiéramos todos los días eh, lo importantes es que somos, las cosas buenas que hemos hecho, eh, las cosas en las que hemos crecido, las cosas en las que a lo mejor nos falta un poco afinar, pero que sabemos que están ahí presentes y que nosotros hacemos cosas por muy pequeñas o muy grandes que, que puedan ser todos los días para que esto se vaya construyendo, podríamos, aparte de generar un diálogo con nosotros muy positivo, reafirma, reafirmarnos esta parte de, de qué es lo que somos, de cómo estamos constituidos, de, de que somos merecedores de cosas buenas. Y entonces esto traería como resultado el que con mucha facilidad pudiéramos identificar cuando no queremos estar cerca de ciertas personas con ciertas características o vivir relaciones en las que no nos sentimos a gusto. Identificaríamos esta parte de no comodidad de una manera más sencilla y también nos sería más fácil decir no quiero estar aquí. Y con esto... Justo quiero ir como un poco a, al tipo de cosas que han pasado eh, actualmente, no quiero decirlo solo en la parte eh, de las mujeres, también en la parte de los hombres, pero el por qué estamos cayendo constantemente como en relaciones en las que nos ponemos en peligro, tanto en la parte física como emocional, y que cuando nos damos cuenta las consecuencias ya son grandes. no Entonces espero que, que podamos hacer un poco más de conciencia de esto, que le demos el valor de verdad eh, grande que tiene esta parte de amarnos a nosotros mismos y, y esta, estos puntos que mencionamos, estos cinco puntos creo que nos pueden ayudar, las preguntas que fuimos eh, cuestionando al, a lo largo del episodio y dejarlos con esta parte de que somos merecedores de cosas buenas, también nos van a ayudar a, a que si lo tenemos muy presente, a que el hacerte merecedor de las cosas te hace ser o te hace actuar de una manera en la que eh, si eres merecedor es porque tú también tienes un actuar bien hacia los demás y aportas de una manera positiva hacia los demás y no dañas eh, de este concepto que nosotros tenemos de nosotros que eh, tendría que ser el más positivo posible y de cómo este al final pues nos va a traer eh, como consecuencia relaciones en las que nosotros podamos estar bien. Y en las que podamos dar este amor de manera nutrida y de manera virtuosa y de manera eh, muy genuina hacia los demás. Entonces, en conclusión, pues bueno si trabajamos primero desde nosotros esta parte del amor, pues podemos darla hacia los demás. Cualquiera que sea el concepto del amor que nosotros queremos construir, tenemos que trabajarlo primero con nosotros. Entonces, esto es todo por el episodio del día de hoy. Espero que, que les haya gustado. Y como decíamos a propósito de esta semana de, de, de Días de Amor y Amistad, que ya están a la vuelta del día. Y espero que más que vivirlo como, como algo hacia los demás, también nos pueda ayudar para hacer una reflexión de manera personal. Entonces, muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio con más pretextos para poder hablar de cualquier tema con un café. Hasta la próxima.